0: Bruce Elvi, vendredi, je le précise, parce que l'émission le vendredi a un petit goût particulier. Aujourd'hui, ne dérogera pas à la règle. Hein. Après un, un salon de l'auto épique hier, euh, nous allons danser, Charlotte. Bonjour.
1: Épuisant même, je dirais. Hein. Épique et épuisant, je dirais même. Vous êtes, Bonjour, Simon. vous êtes
0: remise de vos émotions et de la Lamborghini et de la voiture volante
1: oui, je, je me suis remise. Il m'a fallu quelques, quelques minutes pour me poser après le monde qui m'avait entourée. Et aujourd'hui, je suis bien plus au calme et ça fait du bien pour un vendredi. C'est vrai que vous disiez que ça a un goût un peu particulier. Mais pour moi aussi, c'est un goût un peu particulier, l'émission du vendredi.
0: À Django Follies, c'est un peu partout en Belgique et pour nous, ça sera typiquement afflagé.
1: Exactement, donc je suis sur la passe Flagey, dans les salles du Flagey. Alors vous avez peut-être déjà assisté à quelques concerts ici, puisqu'il y a de tous les styles, mais en janvier, il y a un goût de jazz ici. Et c'est un peu le cas partout Bru à Bruxelles, puisqu'on euh, parle même de jazz unari euh, à Bruxelles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, Simon, mais euh, ça parle de trois festivals en particulier, puisqu'on euh, parle de jazz au, au Django Follies, donc un festival de jazz, mais ouais. aussi euh, au, au Brussels Jazz Festival, je vais y arriver avec les noms, et au au River Jazz Festival, trois festivals qui font qu'il euh, y a un petit goût de musique, un petit goût d'instruments, de, de, un, un petit air qui circule dans les rues de Bruxelles et ailleurs d'ailleurs, puisque celui qui nous amène à flager aujourd'hui, c'est le Django Folies et qui ne se passe pas seulement à Bruxelles, mais aussi en Flandre et aussi en Wallonie. On donne un petit peu pour tout le monde. Mmh. Le premier invité qui est avec nous, eh c'est Henri Vandenberg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là en premier puisque vous étiez le premier, si on peut dire. Euh, Aujourd'hui, c'est le 110e anniversaire de quelqu'un d'un peu particulier euh, puisque c'est Django Reinhardt, qui est un musicien belge, euh, un jazzman belge. Et il y a 26 ans... Pour la 26e édition cette année, il y a 26 ans, vous vous êtes dit, moi j'ai envie de lancer quelque chose en son honneur, pour rappeler sa musique, son jazz, qui est un jazz manouche, un gypsy swing, comme vous pouvez le dire, et vous êtes lancé dans l'aventure des Django Follies. Vous avez été l'initiateur de cette idée un peu folle, alors quelle idée un peu folle surtout
2: ben, je, Moi je ne la trouvais pas si folle que ça, mais, mais bon, ben, Django Follies dit ce que ça doit dire, mais en fait nous, nous avons créé ça parce que Kun de côte revenait à la bourse de guitare que nous organi organisions dans le temps et il me disait pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais personne qui fait quelque chose autour de Django Reinhardt à Bruxelles parce qu'il il passait souvent par là avec Stéphane Grappelli et il jouait dans tel bistrot et tel bistrot, il y avait des bistros il y avait à côté du piano il y avait une guitare, une contrebasse et un violon pour si jamais il passe par là. Et donc j'ai dit écoute, arrête de chialer, on va faire ça. Dès on a commencé on a fait ça d'abord à la salle de la Madeleine qui était beaucoup trop grande parce que tout le monde avait oublié Django Reinhardt. C'était vraiment nécessaire de le remettre à, à l'ordre du jour. Et donc, nous, on a choisi d'organiser le festival autour de son anniversaire, le 23 janvier 1910. Il est né à Liberchi, Belgique, juste à la frontière. Les Français veulent toujours nous le prendre, mais no way, hein. Jacques Brel et Django sont à nous. Et donc, on a commencé d'abord là-bas et puis au Riche -Clair. Et petit à petit, on, on s'est fait un public, parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de monde. On avait complètement oublié Django Reinhardt. Et donc, petit à petit, on a attiré de monde et la salle des riches clercs était devenue trop petite. Et on en est, oui oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant Parce qu'on est tous bénévoles dans l'organisation, donc on n'avait pas de réservation, on n'avait pas de bureau. On, avait, on était même, le bruxelles c'était une association euh, sans abri. On n'avait pas de local, on n'avait même pas de bureau, on, on travaillait de chez nous. Et donc... On a la directrice, à ce moment-là, d'Éric Clare, qui s'appelait Mélanie Lallieu, euh, nous a dit, écoutez, moi, je vais m'occuper des réservations, c'est pas possible comme ça. Et donc, elle nous a aidés à donner un boost à l'organisation. Et du coup, eh, on devait refuser du monde. Et c'est pas gai pour les gens qui ont pris un baby-sit pour venir au concert et qui ne savent pas rentrer dans la salle. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire Et, euh, à des fils de Kuhn de code mais si on demandait à... À Ghent euh, de Centrale et à, au Rataplan et, et peut-être qu'on peut demander euh, ailleurs aussi, et, euh, comme ça on peut jouer partout et les gens ne doivent plus venir jusqu'à Bruxelles bon, ben, moi j'aime bien qu'ils arrivent à Bruxelles parce que Bruxelles c'est quand même la plus belle ville du monde mais quand même, bon d'accord on va, on, va, on va faire ça et, comment et puis euh, Namur est venu nous demander, tiens, est-ce qu'on peut, est qu peut se joindre à vous, Mais je dis, ouais, allez monte dans le train, il n'y a pas de problème, on y va et donc petit à petit on est partout dans, dans toute la Belgique, mais toujours dans cet esprit de partager, de, de mettre les choses en commun et de, et de faire des choses ensemble. Et de faire, on n'est pas des concurrents, on est des collègues. Quand, quand il y a une salle qui est full comme aujourd'hui, c'est sold out. Eh bien, on dit aux, aux gens, écoute, mais tu sais encore aller les voir là-bas. Donc on fait de la pub l'un pour l'autre, montrer qu'on est solidaire dans la culture. C'est beau quand même.
1: C'est vrai que c'est beau. Alors, euh, on entend du mouvement euh, ici autour de nous puisqu'on euh, est vraiment dans le, dans le hall hein, de cette salle euh, flaget Il euh, y a du monde parce qu'il y avait un concert et on va pouvoir euh, rencontrer euh, le groupe qui s'est produit aujourd'hui à midi et demi ici dans la salle. Et puis, il y a de la musique, il y a du jazz qui nous entoure. C'est quand même une belle après-midi euh, en ce vendredi. Vous parlez d'un autre festival euh, qui est un festival que vous organisez ou que vous avez organisé aussi, qui est celui du Brozella, euh, qui est un festival de jazz aussi, mais qui s'organise plutôt dans les mois où il fait un peu plus chaud qu'aujourd'hui et donc vous avez réussi à organiser deux événements qui couvrent l'été et puis un petit peu d'hiver et qui remettent du jazz à l'honneur à Bruxelles.
2: Il faut vous dire que le Bruxelles folk et jazz a commencé avec du folk parce que moi au départ j'étais un amateur de blues et de folk et de, et de chansons, et de enfin j'aime tout ce qui est beau et donc j'ai commencé avec le folk et le jazz. On a, en 1977 j'ai créé le festival Bruxelles à folk qui est devenu folk et jazz en 82. Et puis, euh, ben, ça a évolué. Ben, moi, j'ai fait ça 40 ans, et puis je me suis dit que place à la jeunesse, et je suis parti. J'ai pris ma pension de directeur général sans salaire pour laisser la place à un autre directeur général mmh. sans salaire, parce que le Bruxelles est tout à fait organisé par des bénévoles qui ont maintenant une structure, un local, grâce à la Kunsthumaniora van Brussel. On a reçu un local à notre disposition, et grâce à. Euh, des ministres qui nous ont soutenus, on a maintenant deux personnes qu'on a pu embaucher et qui travaillent euh, et qui font quand même que ça évolue de mieux en mieux. Parce que s'il faut faire tout ça dans ton loisir, euh, c'est pas évident. Hein
1: on parlait de la 26e édition de cette année, et donc euh, vous êtes maintenant spectateur, vous me disiez juste avant de prendre l'antenne que maintenant vous pouvez profiter et c'est vrai qu'on ne voit pas euh, la chose de la même façon quand on est dans la salle sans stress du concert du lendemain, des artistes qui sont en retard, mmh. ce genre de choses là, euh, quand euh, on a vécu dans l'organisation pendant des années.
2: C'est tout à fait différent. Je n'ai plus aucun délai, je ne dois plus traduire des textes pour telle date et telle date. Je suis quadrilingue sans aucun problème. En fait, j'ai fait des études de germanique, mais je suis néerlandophone, on l'aurait peut-être entendu, mais je n'en sais rien. Et donc, je suis un echt bruxellaire qui parle même le Platon bruxellaire comme tout mans qui me corrigeait quand je faisais des fautes. Et donc, était, lui, il était parrain de, de Bruxelles à Folk et Jazz et on, on avait demandé à Philippe Catherine, il était parrain de Django Folie parce que, mais il disait toujours « Oui, mais moi je ne joue pas du Django. Oui, mais je sais Philippe, que tu ne joues pas du Django mais Django était quand même parmi les guitaristes qui t'ont exprimé. Ça, oui, mais quand
3: même.
2: <rire> » Enfin, c'est Maintenant, il y a une distance. Je peux vraiment... Profiter dans le bon sens du mot, et c'est beau de voir comment les jeunes s'occupent de mon petit Bruxelles-là,
4: moi.
1: C'est l'occasion de s'écouter aussi de la musique, Bruxelles vie.
4: De 14h à 16h, Bruxelles vit, avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
0: En direct de flager cet après-midi, l'une des salles bruxelloises qui accueille Django Follies Festival. Django Follies avec trois L, si vous voulez faire une recherche sur Internet.
1: Exactement, avec trois L. Alors là, j'ai une anecdote, ou moi pas en fait, mais Henri Vanderberg a une anecdote à propos de ça, puisque euh, c'est pas par hasard qu'il y a trois L dans Django Folie.
2: Non, en fait, je me posais la question, est-ce qu'on doit écrire ça avec un L ou avec deux <rire> Et puis je me dis, mais mettons-en trois, comme Django, il avait que trois bons doigts à sa main gauche, à cause d'un incendie dans, dans, dans sa caravane. Et donc je dis, mais ben voilà, ça tombe bien, tout le monde va pouvoir retenir trois ailes parce que trois droits et que la main gauche, que parce qu'il a, il a, il a trouvé une technique spéciale et unique au monde. On a même eu dans le temps un groupe qui s'appelait euh, Django Experience, parce que le, le musicien qui avait, mis ça, qui avait fait ce projet se disait « si jamais Django avait vécu plus longtemps », et qu'il aurait rencontré Jimi Hendrix, ils auraient certainement joué ensemble et ce serait devenu Django Experience. Mais alors c'était vraiment du rock and rock'n'roll, le répertoire de Django mais complètement dans, dans une autre formule. Parce qu'on a toujours aimé quand même ne pas rester dans le Hot Club de France, pour lequel Django a toujours été connu quand même, dans les clubs de Paris. Mais euh, quand il venait à Bruxelles, il jouait à trois ou n'importe quoi, il, toutes les formules étaient bonnes. Et donc nous, on a voulu aussi directement dès le début ouvrir, casser les murs entre les clichés de trois guitares, un violon, Stéphane Grappelli et, et une contrebasse. Et donc on a eu plein de choses, entre autres le petit-fils de Django qui s'appelle David Reinhardt, qui a joué euh, avec une batterie et un, un orgamon et qui jouait sa guitare. Et euh, il était content de pouvoir jouer ses compositions à lui parce qu'il en avait un peu marre de le public demande nuages mais comme maintenant ils n'ont pas joué nuages hein. alors que mais, un des numéros que tout le monde connaît c'est nuages et c'est ça qu'on a voulu faire que... garder en mémoire un Django mais un Django vivant pas un Django enterré ce qui m'a toujours étonné c'est que les autres festivals en mémoire de Django c'est au mois de mai, mais il est mort au mois de mai. Nous, on fait sa naissance, c'est quand même plus gai
1: c'est quand même plus gay sa naissance qui a eu lieu il y a 110 ans quand même. Euh, Django Reinhardt qui était un euh, peu prédestiné à faire de la musique puisque en Romanie Django ça signifie euh, je me réveille. Alors c'était une, une musique, euh, un guitariste qui faisait une musique euh, manouche euh, qui avait euh, ce style très particulier. Alors vous disiez euh, justement qu'il jouait avec trois doigts ce qui lui a donné euh, euh, aucune difficulté en fait pour jouer au rythme qu'il jouait puisqu'il avait une manière de gratter cette guitare euh, dans les, les, les sonorités euh, romanesques qui c'était assez exceptionnel. Et il y a ce, ce, ce style-là, on peut quand même le retrouver dans le festival, avec ces sonorités qu'on a envie de réentendre, mais qui sont, comme vous le disiez, remises au goût d'aujourd'hui.
2: Oui, et puis, ce qu'on a toujours aimé, aussi bien Bruxelles à Folk et Jazz que Django Folie, c'est aller à la découverte, proposer aux gens des groupes et des musiciens qui ne connaissent pas encore, leur faire découvrir, ouvrir tout ça, casser les murs, on aime casser les murs.
1: C'est une... une le, le jazz, jazzuari, <rire> <Jazzouari. rire> jazzuari euh, c'est euh, une, une opportunité de mettre le jazz en avant à Bruxelles et, et vous avez même été un peu plus loin puisque euh, vous avez aussi créé la plateforme de jazz euh, ici à Bruxelles. Vous vous êtes dit, tiens, mais on parle des frites, on parle de la BD, on parle de, de, de la nourriture belge, mais pourquoi pas du jazz belge qui a aussi son identité et qui a beaucoup de choses à raconter finalement.
2: Mais tout à fait, c'est en fait, ça a été créé comme ça et c'est euh, le, le Visit Brussels qui a inventé le nom « Jazzuary » suite à ça, parce qu'en fait, au départ, on, a, on, a on, on s'est mis ensemble avec le Brussels Jazz Orchestra, Flagey, le Jazz Marathon, ça s'appelait encore comme ça avant, la Jazz Station, et Bruxelles pour créer une plateforme de jazz qui est devenue maintenant, et on a un site qui s'appelle jazz.brussels, sur lequel on trouve toutes les informations du jazz à Bruxelles.
1: Il est comment le jazz belge, l'identité du jazz belge Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui se démarque euh, de par... Euh, on parle souvent de notre second degré, alors est-ce que ça s'entend peut-être dans notre jazz aussi
2: Je crois que si on écoute bien entre les notes et entre les... Et, tout se disait toujours, le plus important, c'est le silence entre les notes. Mais pour moi aussi, ce qui est important, c'est l'humour dans les notes. On ne se rend pas compte toujours si on écoute comme ça, comme... Comme un, comme un bruit de fond, mais il y a beaucoup d'humour dans le jazz bruxellois.
1: De l'improvisation aussi, beaucoup, puisque ça fait partie de l'identité du jazz, que de pouvoir euh, eh s'exprimer vraiment au-delà des instruments et, des, et des, des, des sonorités qui sont écrites. Euh, Est-ce que là aussi, on a peut-être une, une folie un peu, Django folie
2: Sans folie, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'artiste. Il faut un grain de folie, minimum un grain si à moyen, il en faut beaucoup plus.
1: Merci Henri Vandenberg d'avoir été avec nous. Et puis je vais vous laisser profiter alors de cette 26e édition comme spectateur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains jours Parce que c'est vrai qu'on n'a pas donné les dates du festival, mais on a commencé le 14 janvier, ça se termine le 31 janvier. Donc on a encore le temps de profiter du jazz à Bruxelles.
2: Partout en Belgique, mais à Bruxelles spécialement
1: spécialement. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir rencontrer euh, le groupe qui s'est produit il y a quelques instants, d'ailleurs, hein, qui a commencé le concert à 12h30. Ils sont sortis euh, à 14h de la salle, donc c'est vous dire, on les a vraiment à la sortie de la salle. <rire> Ils parlent anglais pour la plupart, pas tous. On va euh, faire un bout de l'interview en anglais, mais c'est promis Simon, Je traduirai pour que tout le monde puisse comprendre. Oh, Et puis, nous, on va pouvoir... Nous... Euh,
0: nos auditeurs sont érudits, hein, ils, euh, ils comprennent quand même l'anglais, hein, au moins en partie. Oui, mais
1: on va quand même pouvoir réexpliquer, en tout cas résumer euh, ce qui est euh, en train de se dire. Et puis on va pouvoir écouter, parce que le jazz ça s'écoute, ça on, on profite. Alors je vois ah oui, euh, déjà un violon euh, qui euh, se sort de son étui, je vois euh, des instruments un peu partout. Donc je pense qu'on va pouvoir écouter un bout de jazz et ça c'est ce qu'on aime bien.
0: Ok, on se prépare à notre anglais aussi avec Lemon Straw et I Never Do de 14h à 16h,
2: Bruxelles vit sur BX+. 1
0: Dans le cadre de Django Follies, le festival de jazz, Manouche, en, en l'honneur de Django Reinhardt, nous recevons le groupe qui vient de jouer à l'instant à Flagey. On, on les capte vraiment, eux, eux qui sont encore en pleine adrénaline, Charlotte.
1: <rire> Exactement. Alors, euh, j'espère que ça s'est bien passé et que du coup, euh, ils sont de bonne humeur. En tout cas, ils viennent juste de sortir de scène. Ça avait commencé à, à midi et demi. Ils sont sortis à 14h, juste le temps de signer quelques albums, quelques, euh, quelques... rencontrer quelques fans ou en tout cas ceux qui connaissent votre musique. Alors, le groupe en question, c'est Kamao Quartets. Alors, il y a un mix entre des Français, des Londoniens et puis un Belge, puisque euh, Chalimberger, vous avez été euh, euh, associé à ce groupe pour cette édition de Django Folie. Alors, euh, c'est un featuring, comme on dit hein, dans le, le monde de la musique. Bonjour d'abord. Bonjour, bonjour. Euh, c'est un featuring dans ce, ce, ce jazz festival. Alors qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on allie euh, deux univers Est-ce qu'on crée un nouvel univers quand on joue avec un autre groupe comme ça
5: bah, En quelque sorte, euh, c'est ce qu'on fait toujours. Oui. Dès qu'on dès qu qu lit, dès qu'on connecte quelqu'un à un groupe qui normalement n'est pas dedans, ça crée autre, d'autres espaces, d'autres ouvertures, d'autres possibilités, d'autres impossibilités. Donc euh, oui, en quelque sorte, c'est pas, ça ne doit pas forcément toujours être spectaculairement nouveau, hein, mais c'est évidemment qu'on crée autre chose qui n'est pas, qui n'est pas là, euh, qui n'était pas là avant et qui ne sera peut-être pas là après. En tout cas, je suis juste en invité pour cette, pour, ce, pour ces quatre concerts, mais on se connaît tous depuis un, un bon petit moment. Donc, donc, ça, ça, ça se passe assez facilement et très, très organiquement, comme on
1: aime dire. Justement, comment ça s'est passé aujourd'hui Comment est-ce que vous avez senti euh, le public bruxellois euh, c est, c est... Vous venez juste de sortir. Alors je suppose, Simon disait qu'il y avait encore l'adrénaline du concert. Est-ce que c'est le cas
5: Moi, je suis assez tranquille dans ce, dans ce, dans ce genre de situation. Mais c'était très, très chaleureux. C'était très accueillant. On était bien. On était bien, on était bien là. J'avais l'impression que les gens étaient bien aussi. Et que si on avait joué un deuxième set, ça, serait, ça, ça aurait été possible aussi, tout à fait.
1: Presque trop court.
5: Ouf, oui, mais c'est mieux comme ça. Hein. C'est toujours mieux trop court que trop long. Hein.
1: Ça, c'est vrai. Alors, je vais me tourner vers votre collègue du jour, ou en tout cas de ces, quatre, de ces quatre spectacles, puisque Jean de Talouet, vous êtes le fondateur du groupe qui vient de jouer. Je vais peut-être me rapprocher un peu de vous parce qu'on est un peu loin. Alors, comment vous l'avez senti, vous, aujourd'hui
6: euh, très bien, mais c'était une salle magnifique, la salle Flagey, une acoustique parfaite, et j'étais heureux de pouvoir jouer ici avec avec Tcha. Je sais qu'il adore les, les endroits euh, avec des acoustiques de bonne acoustique et que ça fait toujours une différence pour le groupe et puis pour sa manière de jouer. Et euh, donc c'était un vrai plaisir, oui, absolument.
1: En tant que français, comment est-ce qu'on perçoit euh, le, le jazz belge? Alors ici, c'est encore plus spécifique puisque euh, on a un, un style qui a été euh, inspiré d'un artiste. Alors, euh, comment est-ce qu'on perçoit tout ça euh, d'un point de vue international?
6: C'est une bonne question. Euh, donc on, on, je pense qu'on parle de Django Reinhardt, l'artiste qui, qui a inspiré ce, ce style. Et euh, en effet, on peut dire qu'il y a plusieurs scènes, j'ai l'impression, qui se, qui se développent en fonction un peu des, des, des pays euh, de, de, euh, en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire en France, en, en Belgique, en euh, Hollande, en Allemagne. Et, et chaque pays a un peu des, des, on peut dire des leaders, des musiciens euh, euh, en tête de proue de, de, de ce mouvement et ils ont tous des styles assez définis. Moi, c'est vrai que j'ai rencontré Tcha il y a peut-être une dizaine d'années et j'ai été euh, époustouflé et complètement charmé par, 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 par sa musicalité et par sa manière de jouer et je me suis aperçu qu'il avait plusieurs collègues qui jouaient dans, un peu dans, dans, dans cette manière-là qui m'assemblaient... Euh être euh, à la fois respecter le lyrisme de Jean Reinhardt, et en même temps, euh, une liberté euh, de, de langage et d'exploration. De, de, euh, euh, voilà J'aime beaucoup la, la scène belge. Oui.
1: Vous n'êtes pas tout seul dans ce groupe puisque vous avez créé un peu un groupe euh, mixte en nationalité. Il y a aussi euh, des, des anglophones qui sont avec vous. On peut peut-être les présenter puisqu'ils ne sont pas là pour, euh, pour parler avec nous.
6: Oui, donc euh, bah, j'ai un collègue euh, clarinettiste et saxophoniste qui s'appelle Dave Schulman. Euh, normalement, dans le groupe, nous avons une, une femme bassiste qui s'appelle Ruth Guller, mais n'a pas pu être parmi nous pour ce, cette série de concerts. Mais nous avons quelqu'un qui la remplace qui est formidable, il s'appelle Louis Thomas. Oh, Louis Thomas, actually. il a un nom. And, uh, Et aussi uh, uh, Dave Kelby à la guitare rythmique. Euh, voilà, qui est un, un bon ami de, de Cha. Euh, voilà ils se connaissent depuis très longtemps. Et, euh, et donc on a rencontré Dave Calbee assez tôt dans la formation de ce projet et, et c'est grâce à lui qu'on qu peut venir ici aussi jouer avec Cha. voilà Il nous a beaucoup aidé pour euh, trouver ses concerts. Voilà.
1: C'est quoi l'identité de, de Kamao Quartet Comment est-ce que vous pourriez décrire votre jazz à vous, puisqu'on parle souvent de la diversité qu'on peut trouver dans le jazz mmh.
6: euh, Je pense que... Euh, une petite euh, une particularité dans ce groupe, c'est l'instrumentation est légèrement différente, on peut dire, des, des, des groupes de jazz manouche plus traditionnels. C'est-à-dire que moi, je joue sur une guitare euh, arch -top électrique. Euh, L'instrument euh, avant, c'est la clarinette qui est un instrument assez traditionnel dans cette musique, mais également le, ten, le saxophone ténor. Et du coup, ça nous euh, plonge un peu dans un univers un peu plus, on va dire, américain de la musique de cette période-là. Euh, donc les années 30 et 40 et on essaie de varier le répertoire donc on inclut euh, euh, par exemple des compositions de Thelonius Monk, euh, des, euh, euh, des morceaux un peu plus modernes, une variété de répertoire qui permet euh, euh, stylistiquement de, de, une ouverture en fait j'ai envie de dire. Ouais.
1: On va pouvoir même vous écouter dans quelques instants. Le, le temps pour moi de me retourner, puisque vous êtes à ma droite, à ma gauche, alors je ne fais que de me tourner sur ma chaise, de me retourner vers Tchallimberger, parce que euh, vous êtes belge, issu d'une famille manouche. On parle beaucoup euh, de la musique euh, jazz manouche ou gypsy swing, comme on peut le dire. Alors, est-ce que c'est ça aussi votre jazz, le, le gypsy swing
5: C'est une question un peu difficile pour moi. C'est-à-dire qu'en euh, général, je peux dire que j'adore la musique de Django Reinhardt. Mmh. Euh, je ne peux pas toujours dire que j'aime beaucoup le gypsy Swing ou le Swing Manouche d'aujourd'hui. Euh, euh, que dirais-je Moi je, je me dis plutôt musicien de jazz, euh, tout simplement. Et le fait que je joue du violon ou de la guitare acoustique, me, me case, on me case souvent dans, cette, dans, dans le, 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 le gypsy swing. J'adore Django, je joue plein de morceaux de Django. Mais pour moi, Django lui-même, il n'a pas joué du gypsy swing, puisqu'il a juste joué son jazz à lui, comme Charlie Parker a joué son jazz à lui, ou comme euh, Louis Armstrong jouait son jazz à lui. Après, euh, comme il était manouche, et qu'après les manouches, ils ont repris... Et un peu simplifié. Le, le, le standard dans le jazz manouche est un peu simplifié par rapport à ce que Django faisait. Et Django, il a, il a beaucoup, il a énormément élargi, notamment. Il a fait l'opposé. Lui, il a, il a, il a d'abord joué du New Orleans, puis du, du, du bebop. À la fin, donc, il a, il a, il a inventé des choses. Tandis que le, le, le gypsy jazz, dans ma vision, est un peu une sorte de... Euh, rendre la, la chose un peu plus accessible plus ça va plus vite euh, c'est un peu plus simple, les, 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 la façon dont on joue. Mais bon, c'est des questions de style, des détails. Ce n'est pas, pas forcément si important. <rire> c'est juste ma vision à moi.
1: Votre vision à vous. Alors euh, moi, avec euh, toutes ces tonalités qu'on a pu entendre en bas et puis euh, euh, tout ce qu'on a pu exprimer sur votre musique, ça me donne envie évidemment de vous écouter. Je suis sûre que l'auditeur aussi. Alors on va peut-être s'écouter d'abord un morceau à nous ou en tout cas euh, Fédération Wallonie-Bruxelles euh, sur la, la radio. Le temps euh, de pouvoir brancher les instruments par-ci par-là, de pouvoir régler le micro.
0: Django est à l'honneur cet après-midi dans Bruxelles-Vie. Nous vous l'avions promis, le groupe sort de scène, le Kamao Quartet a accepté même de nous jouer un morceau en direct. Merci Charlotte pour l'exclusivité.
1: Oui, alors tout le groupe s'est réuni là pour l'instant, puisque euh, vous êtes quatre. Alors on parlait d'une qui n'était qui qui pas là aujourd'hui, mais euh, normalement il y a aussi une petite touche féminine dans ce euh, Kamao Quartet. Alors il y a aussi Chalimberger, évidemment, puisque euh, vous euh, êtes en featuring. Euh, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5 en cercle dans une des salles de Flagey qui nous a été euh, réservée. Alors on a de la contrebasse, de la clarinette, de la guitare. Alors non, mais en plus, je, je ne connais pas totalement le nom euh, de vos instruments. C'est deux guitares, deux basses peut-être
6: non, c'est tout à fait deux guitares. Deux, deux
1: guitares, voilà. Et puis un violon, une acoustique, une électrique. On va pouvoir écouter un morceau du groupe en direct, une exclusivité presque. On va essayer de vous faire découvrir toutes ces sonorités. Et ça se passe eh bien, tout de suite dans bruxelles oui. Merci beaucoup d'avoir joué ce morceau avec nous. Simon vous applaudit dans le studio. Merci d'avoir partagé ce moment avec vous. Alors, je vais vous garder un tout petit peu à côté de moi puisque j'aimerais bien pouvoir discuter de ce qu'on vient d'entendre évidemment juste après une pause que nous devons faire Simon, une petite pause et puis on se retrouve juste après ici à Flagey pour le Django Folie.
0: de 14h à 16h.
1: Bruxelles vit
0: sur BX1+. Ils ont joué pour vous il y a quelques instants le Kamao Quartet, ils ont joué dans, dans une autre configuration que, que celle sur scène. Ils étaient en cercle, ils se regardaient jouer. En tout cas, c'est ce que vous m'avez raconté, Charlotte, parce que bah, nous, forcément, on a le son, mais pas l'image.
1: C'est ça, mais donc oui, on s'est on installé dans une des salles de, de Flagey, qui est une des salles supérieures, qui ressemble plus à, à une, une pièce de, de bureau, avec euh, bah, la beauté, évidemment, de la beauté de cette de cette salle ici à Flagey alors euh, on avait le groupe Kamao Quartet euh, que Jean de Talouette représente ici dans cette interview et puis euh, Tcha Limberger qui est là avec nous euh, je me suis rapproché des deux comme ça je peux vous avoir tous les deux en même temps comment est-ce que vous l'avez senti ce, cette petite jam improvisée si on peut appeler ça comme ça
6: ouais, tout à fait c'était ça c'était une jam on était en cercle euh, l'équilibre entre les instruments était très sympa et on a... On a est voilà, c'est facile, facile j'aime bien jouer en cercle, on, on se voit mieux, on sent mieux l'énergie que quand on est en ligne sur une scène, c'était voilà, très sympa.
1: En tant que spectateur, en tout cas, on vous a senti tous connectés. C'est vrai que cette disposition fait en sorte que tout le monde peut euh, écouter chaque instrument et le sentir presque. Ça aussi, vous l'avez ressenti oui, Totalement. Mais pour, pour moi, c'est un peu...
5: Euh, ce que vous venez de dire, ça doit se passer de toute façon sur scène aussi. Euh, mais ce que j'en dis, oui, c'est un peu comme si, si on était en Grèce, sur une petite terrasse en train de jouer tranquillement pour nous-mêmes. Et c'est ça qui est, c'est toujours la, la musique la plus, la plus la plus authentique, la plus, la plus chaleureuse.
1: On m'a glissé dans l'oreillette euh, que euh, le groupe euh, Kamao Quartet avait été inspiré, notamment avec euh, la rencontre avec Tcha. Alors, ça veut dire que quand on initie un groupe, on se dit « Ah, mais moi, cette musique-là, elle m'a elle, 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 elle raconté quelque chose et j'ai envie de raconter moi aussi quelque chose dans cet univers-là
6: » Oui, alors, euh, c'est vrai que j'ai rencontré Tcha il y a une bonne dizaine d'années. Et euh, à cette période, je faisais plus, j'étais plus intéressé par le jazz plus contemporain. Et euh, j'ai entendu Tcha jouer dans une, dans une jam session d'ailleurs justement, au violon et à la guitare. Et j'ai un petit peu l'impression d'entendre toute l'histoire de, du jazz et de la musique à travers son jeu. C'est l'impression que j'ai eue. Excuse-moi. Quel compliment. <rire> mais mais quel compliment. Euh, mais c'est vraiment. Donc c'était euh, c'était tellement complet comme, comme, euh, et puis euh, in, tu vois, innovant. Euh, euh, super, du coup, je, ça m'a inspiré de, 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 de le rencontrer plus, par la suite. Et puis, euh, du coup, j'ai commencé à, à apprendre le répertoire de cette musique, un peu le phrasé. Tcha est un excellent professeur. Et... Euh, et euh, et donc euh, par la suite, euh, j'ai commencé à rencontrer des musiciens sur Londres, parce que j'habite à Londres, qui, qui jouaient cette musique, et puis on a fait un petit enregistrement, et Tcha a peut-être recommandé Dave Kelby, le guitariste rythmique, de nous rejoindre pour ces enregistrements, finalement ça s'est bien passé, et voilà, le groupe est né petit à petit comme ça, voilà.
1: Et cette euh, cohésion, hein, on dirait presque qu'elle est là euh, pour tous les concerts. Vous disiez que vous jouez ensemble pour seulement quatre concerts. Est-ce que ça veut quand même dire qu'on a envie de travailler plus tard dans le futur aussi, ensemble, avec euh, cette collaboration Tcha peut-être
5: ah, si, bah, si, si ça se trouve, si c'est possible, si l'occasion s'offre, <rire> ça, ça fait, oui, évidemment. Pourquoi pas Avec plaisir.
1: On est en, en janvier et en janvier à Bruxelles, il y a ce terme qui a été trouvé pour le désigner. C'est le, le jazzuary, puisqu'il y a trois festivals de jazz euh, et qui du coup, Bruxelles est aux couleurs de jazz. Si on peut même dire ça comme ça, euh, ça c'est important d'avoir un, un rendez-vous euh, de cette musique jazz dans une ville comme Bruxelles. Selon vous, Tcha
5: Évidemment. Évidemment, toute, toute, toute opportunité pour jouer de la musique en est une bonne et est une importante. Et il, faut, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de musique dans les rues aussi, dans la, dans la vie quotidienne. C'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'on oublie. On pense, on, enfin, on pense que c'est inutile, c'est ridicule. C'est la, la chose qui nourrit l'âme. Donc il faut, il faut, avant tout, il faut nourrir ça. C'est extrêmement important.
1: Ce serait peut être presque dommage que d'avoir euh, euh, d'être obligé de créer des occasions pour pouvoir écouter du jazz. Il faudrait qu'on puisse en entendre tout le temps et partout.
5: Bah, je, ouais, je parle plutôt de la musique en général, de la musique live en général, oui. mais le jazz aussi, évidemment. Et si... oui. Il y a toujours, on voudrait toujours, tous les musiciens ont besoin de jouer et les gens euh, ont, en fait, ont envie d'en en écouter de la musique. Et on, et on en, on en écoute, soi-disant, mais c'est en, 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 en boîte en conserve, c'est en radio, en, en télé, en, sur CD, il faut l'écouter il faut en live. Donc, euh, voilà. <rire>
1: Merci d'avoir été avec nous en tout cas c'était un, un plaisir de vous écouter et euh, merci d'être resté après votre concert puisque vous venez quand même de jouer pendant deux heures alors c'était un petit extra hein, de faire euh, cette interview c'était euh, Cameo Quartet en featuring avec euh, Tcha Limburger euh, on reste évidemment connecté puisqu'il reste une heure d'émission mais je propose de faire une petite pause Simon.
4: Tous les jours, de 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+,
0: avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc. Nous fêtons les 110 ans de la naissance de Django Reinhardt, parce que c'est beaucoup plus sympa de fêter une naissance qu'une mort. Grand virtuose, guitariste de jazz belge, parce que comme l'a dit le, le créateur de Django Follies, Django, il est à nous, on ne nous l'enlèvera pas, les Français ne nous l'enlèveront pas. Charlotte, vous êtes dans l'une des salles qui accueille le festival, à savoir Flagey.
1: On l'entend derrière nous. D'ailleurs, il y a du soundcheck puisqu'il y a des concerts encore ce soir. Donc, on est vraiment dans l'ambiance. Là, on vous fait découvrir les coulisses de ce Django Folly de cette 26e édition. Alors, vous l'avez dit, on a rencontré Henri Vandenberg, qui était le fondateur du festival. Alors, à notre micro en ce moment, c'est Philippe de Sauvage. Bonjour, Philippe. Bonjour. Vous, vous avez été jeté dans le bain de ces Django folie. vous avez repris un peu ce concept fou il y a deux ans et demi et vous avez continué cette, cette histoire qui fait renaître un petit peu, si on peut dire, cet artiste belge qui était Django. Alors, c'est une mission un peu compliquée d'organiser un festival de jazz comme ça au mois de janvier à Bruxelles
7: euh, tout à fait, mais c'est un très chouette concept, euh, comme euh, probablement Henri a déjà expliqué euh, son origine et tout ça. Donc effectivement, on essaie de remettre euh, Django Reinhardt euh, en avant-plan. Et euh, au niveau du concept, c'est assez complexe, mais aussi très gai. C'est que, voilà, on essaie de combiner la disponibilité de, ce, de, de certains groupes manouches ou de, de l'inspiration manouche, parce que ce n'est pas toujours pur et dur. Euh, autant de, offrir de la place aux jeunes talents et des, des, des talents aussi déjà un peu plus confirmés. Ça avec les disponibilités des salles et ça avec aussi le budget disponible de chaque salle et aussi les attentes des musiciens. Donc euh, pour les groupes qui viennent plutôt de l'international pour essayer de mutualiser les frais euh, annexes euh, pour le transport et tout ça donc on essaie toujours de trouver euh, trois dates euh, d'affilée et pour les groupes belges ou euh, aussi ceux qui viennent en l'entour de la Belgique euh, ce c'est plutôt deux trois concerts aussi mais bon voilà c'est euh, tout un puzzle euh, à mettre en place.
1: En plus il y a un, un challenge supplémentaire c'est que ça n'est pas à un seul endroit qu'on fait cette Django Folie donc ça n'est pas que à Bruxelles puisque vous allez dans des salles en Flandre et des salles en Wallonie aussi donc on, on s'éparpille un peu dans le, dans le territoire belge et on fait voyager le jazz.
7: Tout à fait. Euh, à l'origine, quand euh, Django Flies ont commencé il y a 20, 26 ans, donc c'était effectivement uniquement euh, aux salles de Riche Clair. Après, ben, ça a été une date, deux dates, trois dates, euh, on a cherché des autres salles à Bruxelles. Et après, euh, cette formule a été étendue sur euh, toute la, la Flandre et la Wallonie. Euh, avec des participants un peu variables, il y en a qui participent chaque année, il y en a qui participent euh, une fois sur deux. Aussi pour les. Et ça, c'est un peu le dynamique qui, qui n'est pas toujours évident à conjuguer. C'est le, le centre culturel, le grand centre culturel flamand qui participe aussi de temps en temps. Mais là, il faut commencer carrément un an et demi en avance, si ce n'est même pas deux ans.
1: Et tellement. Plus d'organisation, en tout cas que l'organisation est d'une certaine manière et il faut respecter ça
7: bah, Le problème avec les centres culturels, c'est qu'eux, ils, ils font leur programme et disons en janvier, euh, le programme est bouclé pour la saison suivante, parce qu'après, il bah, y a toute, euh, toute la promotion alentour, le, les brochures qui sont imprimées et tout ça. donc euh, voilà. C'est pour ça que de temps à autre, c'est quand même plus, plus sympa de savoir travailler avec des plus petites structures ou des structures qui programment sur 3-4 mois en avance.
1: Tant qu'on parle de, de programme, c'est vous, entre autres, qui choisissez ou en tout cas qui programmez les artistes de Django Folie. Alors, comment est-ce que ça s'organise Est-ce que vous allez à la découverte de certains groupes, vous les entendez, vous dites ça, 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 ça correspond à cette identité des Django Folie, on a envie de les programmer ou bien les gens viennent vers vous
7: il euh, y a les deux, donc euh, d'abord, le premier lieu, c'est euh, surtout écouter, écouter, écouter et continuer à écouter. Euh, aussi, ben, après deux ans et demi, je commence aussi à avoir le petit réseau et connaître euh, pas mal de musiciens, que aussi leur, euh, les gens qui gèrent ces ce musiciens et autres qui, qui me proposent des, des disques et donc je c'est de nouveau écouter et soit on a un coup de cœur ou soit on dit ouais non ça c'est vraiment pas, pas ce qu'on qu cherche donc euh, mais voilà
1: on parlait avec Henri du fait que c'est vrai que Django Reinhardt c'est la, la base du projet c'est-à-dire qu'on avait envie de faire renaître un peu cette musique de jazz manouche, gypsy swing, ces sonorités-là en tout cas euh, mais on ne reste pas cantonné, euh, c'est-à-dire qu'on peut se permettre aussi de euh, partir de, cette, euh, de ce style-là et d'aller voir ailleurs et donc de programmer aussi d'autres sortes de jazz.
7: Tout à fait. Euh, on est je sais, voilà, le, le musique manouche, ben, comme c'est des de gens de voyage, donc effectivement ce musique a aussi voyagé, a pris plusieurs influences aussi. Uh, Django Reinhardt, quand il a commencé à jouer, c'était sur le banjo et pas sur, le, sur la guitare. Donc, uh, uh, et voilà, donc uh, ça se reflète cette année-ci, uh, par exemple uh, avec Paul Huchef, qui est uh, plutôt le, le vrai Sinti rouge mais avec uh, Jacob Van Santen qui va mettre des sonorités bebop bop uh, américaines dedans, ou uh, dans uh, Garbian Trio qui est d'origine arménienne et qui était le fondateur du groupe Brach, donc c'est plutôt uh, faire le, les pays de l'Est qu'on va
1: il y a évidemment des Belges dans cette programmation. Alors on parlait bah, évidemment du groupe qu'on a entendu, hein, qui mixe euh, des anglophones, un français et puis aussi euh, un Belge, Tchak était là avec nous. Euh, il y a euh, beaucoup de, de joueurs de jazz belge. On, a, on entend beaucoup parler en fait de, du jazz belge. Comment est-ce qu'il est ressenti, euh, vous qui euh, avez beaucoup de contact avec les artistes internationaux, euh, avec euh, peut-être d'autres programmateurs aussi. Comment est-ce qu'on en parle du jazz belge
7: euh, bah, je, t je pense que le, le jazz belge a une très belle euh, réputation. Donc, euh voilà.
1: c'est aussi, aussi simple que ça aussi simple que ça alors euh, il y en a de temps en temps hein, des, des, des rendez-vous comme ça de jazz, comme ce mois de janvier ici à Bruxelles, euh, il y a aussi le rendez-vous de l'été, puisqu'il euh, y a Bruxelles, euh, c'est un autre festival qui a un autre concept, mais aussi une autre identité, donc c'est le même groupe qui organise, euh, autant Bruxelles qui en été que euh, Jack Goffoli euh, ici au mois de janvier mais il y a vraiment deux identités différentes sur ces deux festivals
7: Oui, donc euh, Bruxelles voilà, on a été née avec le festival euh, d'abord un festival folk euh, où on a plus tard ajouté une journée de jazz et qui maintenant commence aussi légèrement à évoluer, c'est pour ça que par exemple l'année passée dans l'identité on a enlevé le mot euh, folk and jazz du, du nom donc ça s'appelle maintenant plus que Bruxelles à Festival et Django Fully c'est vraiment euh, axé orienté sur la musique manouche jazz.
1: Merci Philippe de Sauvage d'avoir été avec nous. Je vais rejoindre la salle où on était tous ensemble hein, parce qu'on a encore quelques invités puisqu'il reste évidemment euh, un petit bout de Bruxelles-vie pour ce vendredi après-midi. Évidemment, on vous fait encore vivre le Django Follies.
0: Django Follies Festival se déroule dans 20 salles en Belgique dont 5 à Bruxelles, l'ancienne Belgique, Kunsthumanoria <rire> au Station au clair et à Flagey. C'est là que vous êtes, Charlotte, cet après-midi
1: Exactement, alors ça a commencé le 14 janvier, c'est jusqu'au 31 janvier et puis si vous avez écouté cette émission depuis le début, vous entendrez eh bien que enfin vous avez entendu qu'on a beaucoup parlé évidemment de Django Folie, mais on a aussi glissé euh, quelques mots euh, de Brozella Alors, qu'est-ce que c'est mais pourquoi est-ce qu'on parle d'un autre festival alors qu'on est là pour un festival et c'est pour ça que Alvaro Cosier est avec nous. Bonjour Alvaro. Bonjour. On parle de Brozella mais c'est pas pour rien parce qu'effectivement, il y a d'abord eu Brozella et puis il y a eu cette équipe qui s'est dit bah on va lancer aussi Django Folie. Euh, avec Henri, notamment, qui nous a parlé en début d'émission et qui avait envie de faire renaître, à proprement dit, même renaître euh, Django Reinhardt et sa musique et le Gypsy Folk, etc. Mais il y a aussi Brossella qui a continué sa programmation et ça tombe bien, puisque vous, vous en êtes l'organisateur.
4: Oui, alors c'est ça. Euh, derrière les Django Folies, c'est l'association en fait, du Brossella, les Amis de Brossella. Donc c'est exactement la même euh, association, c'est la même organisation. Et euh, comme vous l'avez euh, très bien dit a créé dans les années 90 euh, les Django Folies, mais le Brussels existe depuis euh, maintenant 44 ans et donc c'est un peu le, le grand frère, on va dire, euh, du Django Folies. C'est les mêmes personnes derrière.
1: Le grand frère, mais avec un peu plus de chaleur et un peu plus d'été, puisque c'est euh, oh, un festival d'été. Euh, c'est le contraire de ce qu'il y a aujourd'hui je vais quand même vous décrire la salle dans laquelle on est on est dans un bar qui euh, ne sert rien aujourd'hui mais qui est une des salles au deuxième étage de la salle Flaget, on a vu sur les étangs avec un petit rayon de soleil qui vient comme ça euh, se poser sur les étangs Dixel. c'est plutôt sympathique je, je crois que la vue est un petit peu meilleure que celle du studio peut-être
0: ah, ça c'est sûr effectivement euh, ici j'ai une vue bah, sur la rédaction de BX1, ils <rire> travaillent tous mais qui est une
1: très bonne vue aussi oui oui,
0: oui bien sûr effectivement mais bon ils ne sont pas les, les, plus, euh, les plus rigolos du monde puisqu'il travaille pour le journal de 18h et euh, j'ai des bâtiments blancs voilà donc profitez <rire> voilà. bien de la vue des étangs d'Ixelles. par contre moi je décide de la musique que nous allons écouter et ça ça mérite d'avoir une vue sur des bâtiments blancs, j'ai Philippe Lafontaine pour vous avec Femme Anonyma on revient euh, au Jungle à donc tout près des étangs vous l'avez compris, après Philippe Lafontaine
2: de 14h à 16h, Bruxelles vit sur
0: BX1+. Posons-nous un peu, parlons un petit peu de jazz en général. Intéressons-nous à, à, à cette musique, Charlotte. D'où vient-elle
1: ah ben D'où vient ah, Ça, ça c'est une très bonne question. Ça Je n'en sais rien. Peut-être que notre invité saura répondre. Je vais essayer de placer la question. Merci, Simon, pour la colle. Alors, euh, Alvaro cozy vous êtes avec nous parce que vous organisez euh, notamment le, le Brotsella, qui est euh, euh, le partenaire, le, le, le grand frère, on pourrait dire, de Django folies qui nous amène ici euh, à Flagey. Et Brotsella, c'est un festival de jazz en plein air. Donc, on sort le jazz des clubs de jazz, euh, des salles de jazz comme ici à Flagey. On le met en plein air et surtout, c'est un festival gratuit.
4: Oui, alors c'est ça. Le Brosella est, un, est le, le grand frère du Django Folies, mais c'est un festival qui, euh, qui produit donc du jazz, mais aussi du folk, donc la musique du monde, folk ainsi de suite. Donc euh, la formule a évolué au fil, de, au fil du temps. Et euh, mais aujourd'hui, depuis maintenant, je pense que c'est assez euh, confirmé. Euh, le samedi, généralement, c'est pour le folk et musique du monde. Et le dimanche, ils sont dédiés au jazz. Et personnellement, je m'occupe euh, surtout du jazz du dimanche. Euh, c'est ce qui m'amène ici euh, aujourd'hui. Mais, mais voilà, avec beaucoup de respect toujours, parce que c'est quand même 44 ans d'histoire. C'est le plus vieux festival open-air de Bruxelles, je tiens à dire.
1: Le plus vieux open air, alors euh, open air, est-ce que c'est compliqué euh, de faire du jazz dehors parce qu'il euh, y en a hein, évidemment, il euh, y a notamment ce festival de jazz à Dinan qui euh, joue dehors aussi, euh, donc il y en a, mais c'est vrai qu'on imagine le jazz dans les souterrains euh, avec euh, plein de bruit, avec euh, plein de monde.
4: Alors je dirais qu'il n'y a pas un jazz, mais il y a des jazz différents et euh, bah, je suis tout à fait d'accord avec vous suivant le... le style de jazz ça va, ça, on va dire ça va être peut-être plus adéquat pour des petites salles enfumées euh, d'un bar à 3 heures du matin on va dire mais euh, il mais, mais, mais y a d'autres genres de jazz style de jazz qui, qui aujourd'hui avec euh, avec euh, la capacité de sono de, de, de tout ce qui est d'ingénierie sonore on peut tout à fait passer ça un peu même à l'extérieur même si c'est pas toujours idéal je l'admettre
1: c'est gratuit et ça c'était important euh, à la base même du concept de dire on va proposer de la culture gratuite
4: alors on était gratuit mais depuis deux ans euh, nous coûtons 5 euros alors au fait 5 euros pour le week-end je tiens à dire donc euh, on, on s'est un peu euh, renommé festival presque gratuit c'est toujours accessible et cette accessibilité justement est, est le point d'orgue du festival c'est euh, une culture accessible pour non seulement pour tous les genres de jazz ou de folk ou de musique du monde, mais surtout pour tous les genres de public. C'est-à-dire que pour que des gens qui n'aient pas forcément accès au jazz ou qui n'ont pas forcément... Qui, qui, qui ne vont pas écouter du jazz ou de la folk euh, ou de la musique du monde puissent euh, découvrir ce, ce genre de musique, euh, ces artistes, euh, lors de notre festival, lors de ces deux jours, euh, généralement en juillet.
1: Puisqu'on parle de public, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que la jeune génération réagit, notamment avec le jazz. Alors, euh, c'est un festival tout âge, évidemment. Euh, est-ce que vous arrivez à toucher cette jeune génération euh, aujourd'hui
4: Alors, notre festival est, est, est vraiment un festival familial. Hein. Il faut dire qu'un tiers de la surface du festival est dédié euh, aux enfants. Donc ça, c'est vraiment un, un, quelque chose de très important pour nous, de nouveau, cette accessibilité de la culture. Ce n'est pas, pas seulement une question de public différent ou de population différente, on pourrait être amené à dire, mais c'est aussi une question de, 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 de vraiment tout, tous les âges, comme vous l'avez si bien dit. Et euh, donc, on, on, met vraiment, on fait vraiment très attention d'être inclusif au possible, aussi, aussi bien pour les, les personnes à, à mobilité réduite ou, ou d'autres cas comme ça, et aussi, par exemple, pour les familles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'activités pour les enfants et en même temps, les parents ont accès à ces concerts au même moment. Et euh, forcément, euh, ces âges, la, la, la jeunesse, en fait, euh, la programmation va aussi refléter ces différents âges, on va dire, de la vie, avec des groupes qui, on le sait, sont parfois plutôt aimés par, 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 une, certaine, par une on va dire, par des, des personnes d'un certain âge, et, et d'autres groupes qui sont euh, par, par d'autres catégories d'âge, on va dire.
1: Je vais vous poser la colle que Simon euh, m'a posée dans les oreilles. Il disait, euh, euh, d'où euh, vient le jazz Comment est, est né le jazz
4: alors, je ne suis pas un expert en, en histoire, mais euh, si je me rappelle bien, en fait, il y a plusieurs théories par rapport au jazz. D'ailleurs, le jazz a fêté euh, son siècle d'existence euh, il y a deux ans. Euh, bah, il est né aux, aux États-Unis, euh, plus précisément dans la, à la Nouvelle-Orléans. Et euh, il paraît que euh, le mot jazz euh, euh, vient euh, à son origine dans l'argot euh, anglais, un mélange de langues. Et, et je... Euh, le, le mot en lui-même il y a plusieurs théories justement par rapport à ça.
3: Euh, il y a une théorie récente qui dit que c'était une manière un peu blanche de se moquer. Euh et,
4: par rapport à leur style de musique qui, qui singeait un peu les, les, les populations euh, on va dire euh, blanches singeait un peu euh, les, les populations euh, noires euh, et, et, le, et le jazz était un peu une sorte d'insulte c'est pour ça que maintenant il y a tout un débat c'est intéressant que vous en parlez maintenant euh, il y a beaucoup de, 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 jazz, de grands noms du jazz qui, qui, qui c'est pas qu'ils refusent d'appeler ça du jazz mais ils appellent ça de la black american music la bam donc on voit ça pas mal en ce moment
1: quoi. on est en train presque de, de rechanger l'origine du jazz pour euh, qu'elle soit eh bien euh, peut-être plus respectueuse des communautés
4: alors je pense que le, le mot jazz est un peu universel aujourd'hui il, 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 il est compris partout et, et je pense pas que les, les, les on va dire les, les activistes qui utilisent le terme black american music ne, ne sont pas ne, ne vont pas ne tentent pas de, de, de complètement effacer le, le terme jazz mais je pense que c'est simplement important de rappeler l'origine de ce mot même si si, comme je le disais, il y a plusieurs théories par rapport à la naissance de ce mot et euh, de ce terme, et, et du coup, je pense que c'est important. Je pense que c'est un, un peu aussi dans l'air du temps de, de un peu pas tout prendre comme établi et un peu euh, voir si les choses sont telles qu'elles ou pas, quoi
1: un peu d'engagement donc dans le jazz et ça tombe bien puisqu'il y a de l'engagement aussi euh, chez euh, Bruxelles. Euh, on parlait bien de Django Folie mais on parle un peu de Bruxelles. J'espère que vous suivez hein, Simon dans, dans le studio euh, puisque les deux sont totalement liés hein, au niveau de l'organisation. C'est la même euh, organisation, c'est la même ASBL en fait qui s'occupe des deux festivals et puis il y a du jazz. Alors à Bruxelles il y a aussi du folk, il y a un peu de tout, un peu de musique de monde aussi. Donc on va pouvoir continuer cette conversation avec Alvaro en direct de Flagey et puis euh, est-ce que vous, vous avez les dates? de concert du, du, des, des Django Follies devant vous, Simon
0: euh, Oui, je peux avoir... Là, j'ai le nom des salles, mais je peux clairement avoir l'agenda. Voilà, je suis devant.
1: Oui. Est-ce que vous avez un concert ce soir Si j'ai envie de sortir ce soir.
0: Ah, si vous avez envie de sortir, ça sera à Gand qu'il faudra aller, <rire> à De centrales pour un, un, un chouette trio. Et puis vous retrouverez Camo Quartet demain à Anvers, à Alost ou alors à Saint-Sernut. J'en ai parlé près de Bouillon. Un petit week-end en Ardennes, ça peut être sympa. Euh, Bruxelles revient en force dimanche au Riche clair avec le Camo Quartet dont on a parlé et qui nous ont fait en plus. En totale exclusivité, <rire> un petit, euh, une petite jam session. Donc euh, voilà, vous avez, euh, vous avez de quoi vous, euh, vous raviver ce week-end avec le jazz.
1: Ah bah oui, évidemment, hein. on peut pas lier euh, la, la fête, la musique, etc., sans lier le jazz, puisque euh, quand on a observé ou écouté, puisque moi, moi j'observais, vous écoutiez euh, la jam qui se passait dans cette salle à Flagey, eh bien euh, il y a une, une, connivence entre les musiciens, c'est assez incroyable en hein, ce qui se passe sur scène. Alors je suis toujours avec Alvaro et on parle toujours, et euh, eh bien un petit peu. Des de Django puisque c'est euh, le thème de l'émission d'aujourd'hui, mais surtout euh, en ce moment de euh, Bruxelles, là, qui est le festival euh, d'été. Alors, vous, on parlait d'activisme juste avant, on parlait d'engagement de, aussi, et ça c'est aussi un mot euh, qui reflète assez bien euh, le festival de Bruxelles.
4: Alors oui, euh, le Bruxelles a été créé euh, dans les années 70 c'était quand même une époque qui était très engagée on va dire aussi bien euh, politiquement que pour les droits de, enfin, de la société et euh, c'est vraiment dans l'ADN du festival, c'est vraiment resté et c'est vraiment quelque chose qu'on me l'a tout de suite fait comprendre en, en arrivant en, en Belgique, enfin au Bruxelles au sein de, du festival et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui revient chaque année par exemple l'année passée euh, le, le partenaire du festival c'était le HCR donc le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et on a, on a carrément on leur a offert la possibilité de planter une tente de réfugiés typique au milieu du festival et les gens avaient l'opportunité ainsi de, de, de voir se mettre un peu dans les chaussures de, 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 des réfugiés ce qui vivaient au quotidien ainsi de suite donc c'était une collaboration qu'on a, on a beaucoup appréciée que les gens ont beaucoup apprécié parce qu'ils pouvaient vraiment voir ce que c'était que devenir réfugié. Il faut savoir qu'il y a plus de apparemment 70 millions de réfugiés dans le monde mais c'est parfois difficile avec un tel chiffre de, 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 de raconter des histoires mais vraiment ce de dire voilà qu'est ce que c'est et du coup c'était une belle opportunité je pense que c'est un peu ça fait partie de l'expérience du festival c'est aussi euh, cet engagement aussi hein. et aussi bien euh, on va favoriser aussi certains groupes euh, par rapport à leurs messages, par rapport à, par rapport à vraiment euh, leur histoire et euh, je pense que c'est important d'avoir des festivals ou des événements musicaux qui, 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 qui défendent cela quoi.
1: Et puis il y a beaucoup de messages comme celui-là qui passent à travers la musique. Alors euh, on parle de la création du groupe, l'histoire du groupe, mais aussi dans la musique qui crée, on peut aussi entendre un certain, euh, un certain engagement.
4: Euh, oui, alors l'année passée, euh, par exemple, on a, on, a, on a terminé le festival le dimanche soir avec euh, des, des, ce qu'on appelle un super groupe. Euh, C'est un terme américain pour dire quand, quand il y a plusieurs stars qui se mettent ensemble pour jouer. Et euh, on avait euh, du, le trompettiste Michel euh, Cohen, saxophoniste Chris Potter, le contrebassiste euh, Larry Grenadier et le pianiste Danilo, Danilo Pérez. Donc pour les amateurs de jazz, euh, ils vont tout de suite savoir de qui on parle. Et euh, ils se ils sont mis ensemble, ils ont créé un projet tout autour euh, des femmes euh, célèbres activistes pour les droits des femmes et donc chacun de leur chacune de leur de, de leurs chansons de leur, de leur chacun de leurs morceaux en fait était un hommage aux grandes femmes du XXe siècle en particulier pour les, les droits des femmes aux États-Unis mais en général aussi donc c'était très beau et justement on voit à quel point la musique peut être vecteur de, 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 de vraiment de messages pour pour une cause et c'est ce qu'on défend au Bruxelles. -là.
1: C'est vrai qu'on entend ça beaucoup, hein, de faire passer des messages à travers la musique, à travers la chanson, et bien à travers le jazz aussi, et ça passe à travers le festival Bruxelles aussi. On est encore ensemble pendant une petite vingtaine de minutes, Simon, et il euh, y a encore un petit bout de playlist qu'on va pouvoir se jouer. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez
0: Chris Dane avec Battery, comme je l'avais promis. Bruxelles, c'est vraiment la capitale du jazz. Nous pouvons être fiers du jazz belge. Il y a les frites, la bière et le jazz.
2: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Django Follies et cette discussion autour du jazz, on ne parle d'ailleurs pas d'un seul jazz. Il y a différents courants, il y a le hot jazz, il y a le jazz fusion, latin jazz, l'acid jazz, ça c'est celui de, de 5h du mat' en after complètement arraché. Mais ce qui est bien euh, avec le jazz, Charlotte, c'est que ce style de musique est en, en permanente évolution finalement.
1: Mais oui, exactement. Alors, euh, vous parliez de, de, de différentes influences, c'est tout à fait euh, le cas puisque euh, il y a euh, le jazz d'un artiste et puis il y a le jazz d'un autre artiste. On a beaucoup parlé de Django Reinhardt ici euh, aujourd'hui, qui fait plus du, 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 du jazz euh, qui est du jazz euh, manouche, du, du gypsy jazz, si on peut le dire. Alors, il y a autant de jazz qu'il y a d'artistes. Ça, on l'a compris euh, dans cette émission. Mais il y a aussi une évolution de ce jazz, à Alvaro. Alors, euh, on a commencé avec le début, euh, comme on en parlait, euh, euh, aux États-Unis avec cette cette inspiration et toutes ces, toutes ces couleurs différentes dans la musique et puis aujourd'hui on va vers un jazz qui est un peu plus moderne évidemment.
4: Alors oui c'est un, un jazz qui je pense tout d'abord s'est globalisé. C'est un jazz qui revient à la mode on le voit très bien dans plusieurs pays. Dans...
1: Allô Ah non <rire>
4: Ah toujours là. Okay. Oui on vous entend, on vous entend très on bien. Vous entend. Mais
1: alors c'est très bizarre, j'ai eu un, un, un instant très bizarre dans mon casque, parce qu'il faut savoir que comme je ne suis pas en studio, je suis en connexion avec le studio et j'ai eu un bruit très bizarre que je n'ai pas d'habitude. Voilà pour vous contextualiser un peu la chose. J'ai cru qu'on vous avait perdu Simon, vous mais êtes non, toujours là.
0: Nous sommes tous là.
1: <rire> très bien, très bien. Alors on disait que il euh, y a une évolution dans ce jazz.
4: Oui, c'est ça. Alors c'est un jazz qui se globalise encore plus aujourd'hui. Vous parliez de Django Reinhardt. Django Reinhardt, c'est la première superstar du jazz non américaine. Donc, qui, euh, qui vivent l'europe et si on devait d'ailleurs définir un jazz européen je pense que Django Reinhardt son style de jazz manouche est vraiment ce qui se rapprocherait le plus euh, d'un jazz européen on peut dire en tout cas à cette époque aujourd'hui le jazz c'est globalisé New York reste toujours la, la capitale du jazz on va dire pour y dans le jazz c'est presque un passage obligé mais il euh, y, y, y a vraiment ce côté globalisé euh, par rapport aux endroits où on fait du jazz ce jazz qui comme je disais revient vraiment à la mode dans, dans beaucoup d'endroits mais aussi euh, par rapport aux au, au styles qui sont ajoutés dedans, donc il y a un peu, bien sûr, il y a une sorte de jeune génération qui qui est arrivée et qui a apporté ses influences qui a amené avec elle ses, ses, ses influences du, du hip hop, du, du, du funk, même de la trappe. Je pense notamment à l'école de, de Chicago avec ce soir. Vous avez ici à flaguer Jamie Branch, malheureusement, c'est sold out, mais, mais ça, c'est vraiment l'école de Chicago. Mais elle habite à New York, par exemple. Il y a aussi ce soir, on ben va dire, c'est j'avais pas réalisé que c'était aussi ce soir, Makaya craven le fameux batteur qui est lui-même très proche de l'école londonienne aussi il est de chicago mais il est proche de, de, de l'école londonienne et euh, et en europe on entend beaucoup cette école londonienne hein, avec euh, le branswood records euh, avec euh, vous avez samedi par exemple nobaya Garcia, la jeune saxophoniste donc c'est une, une nouvelle euh, génération euh, vraiment euh, sans sans qui n'a pas du tout peur sans crainte c'est qui s'est lancé et qui apporte ses influences donc on voit que le jazz maintenant se développe vraiment partout, c'est déjà quelque chose d'universel mais euh, ces jazz euh, prennent des autres chemins. Parfois, euh, la, la, la vieille garde, il y a certains anciens qui, euh, qui, 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 qui rouspètent un peu mais, mais dans son ensemble je pense que c'est hyper positif pour le, pour le jazz en général.
1: Évidemment, il y a la jeune génération hein, qui, euh, qui a fait euh, ces écoles de jazz, qui aujourd'hui euh, réinvente un peu cette musique et qui a été bercée par d'autres influences que, que Django, euh, par exemple, Reinhardt, qui a été bercée par euh, ses influences et ses origines. Et c'est peut être ça la richesse de la musique, c'est de pouvoir s'auto-influencer par tous les styles et par toutes les, tous les artistes qui nous entourent.
4: Alors oui, je pense que c'est essentiel pour le jazz. D'ailleurs, le jazz est à, la, est à la base de nombreux styles musicaux. Euh, J'ai commencé, euh, bah, j'en je, je, parlais avec vous tout à l'heure, je, je viens de Suisse à la base, donc j'étais euh, percé euh, par le montre Jazz, et le montre Jazz en est l'exemple parfait, Claude knobs a créé le festival avec son ami Miles Davis, et euh, dès, le pardon, dès le départ, dès le début, il, y avait, euh, il a apporté toutes les, en fait, les évolutions du jazz, donc ça venait même jusqu'au rock, euh, au funk, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est la même chose qui est en train de se passer, euh, en sens inverse aussi, c'est que ce jazz, est en train d'être influencé par d'autres genres de musique. Par exemple, je vous parlais de la scène londonienne. Euh, à Londres, il y, y a une sonorité très africaine dans le jazz. Euh, qui nous vient du, bah, notamment du Nigeria, du Nigeria, du Ghana, ce qu'on appelle l'Afrobeat, et on, on ressent vraiment, cette, euh, on sent vraiment cette, cette influence pour certains des groupes londoniens, pas tous donc je trouve que c'est euh, ce métissage, euh, euh, cette, euh, en d'autres termes cette créolisation parfois on appelle ça aussi est, est hyper intéressante euh, par rapport au jazz et ça, ça donne un nouveau souffle qui est, qui est, qui est, qui est beau, quoi, qui est très bien
1: le jazz, c'est notre sujet euh, qui nous réunit aujourd'hui hein, entre le Django Folies et euh, entre le euh, Brutzella, qui est le festival qu'on pourra découvrir cet été. Alors je vais essayer, euh, je ne dis pas que je vais réussir, je vais essayer de gratter un petit peu pour quelques noms de programmation. Je ne sais pas si on va pouvoir nous répondre, mais en tout cas de savoir ce qu'on pourra découvrir au Brutzella euh, cet été. Euh, on m'avait dit qu'il n'y aurait peut-être pas moyen de donner un ou deux noms, mmh. je ne sais pas, peut-être qu'après euh, 30 minutes d'interview, euh, Alvaro a envie <rire> de donner euh, un, des, un des noms euh, de cet c'était, je ne sais pas, on garde le suspense, Simon, encore quelques instants. Ok,
0: vous êtes une comme ça, Vous. il ne faut jamais <rire> parler avec vous plus d'une demi-heure. Dernier moment en direct de Flagey pour euh, le Jungle Follies, et c'est avec vous Charlotte.
1: Oui, c'est marrant parce qu'on euh, est donc dans une salle au deuxième étage, euh, ici à Flagey. Il y a un soundcheck qui se passe dans euh, la, le hall principal de Flagey. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un morceau qui passe dans nos oreilles, les musiciens ici s'arrêtent de jouer comme si c'était fait exprès. Et que Dès qu'on reprend l'interview, on reprend la musique aussi par la même occasion. Donc, donc ici, vont, ça...
0: ils vont reprendre. Si, euh, exactement, c'est si exactement est ça.
1: Le, et là où on entend déjà la batterie qui, qui recommence, euh, bon, bah, c'est peut-être fait exprès. Peut-être qu'ils qu nous écoutent Qui sait, qui sait Alors, alors les Django Folies, ça a commencé le 14 janvier, ça se passe jusqu'au 31 janvier, donc vous avez encore le temps de pouvoir regarder quel genre de concert euh, vous intéresse. C'était euh, le son. 110e oui, pour ne pas me trouver le 110e anniversaire de la naissance de Django Reinhardt c'est en euh, ce cet anniversaire de 110 ans euh, de naissance bon je, je dis n'importe quoi là je mélange toutes mes phrases mais en tout cas vous avez organisé le Django Challenge qui était euh, euh, assez incroyable comme événement et qu'on va pouvoir redécouvrir sur les réseaux Alvaro
4: oui, alors ce qu'on a essayé d'organiser dans le cadre des Django Follies, c'est de créer effectivement un Django Challenge. Il faut savoir que le 23 janvier, ça va être justement l'anniversaire de la naissance de Django Reinhardt, c'est 110 ans. Et euh, du coup, on a essayé de, 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 de marquer l'événement euh, et euh, on a fait appel à Renaud Dardenne et Kuhn de Kauter, qui est d'ailleurs l'un des cofondateurs du Django Folies, pour euh, fait, leur demander euh, de faire quelque chose. Et ensemble, on a décidé d'inviter le maximum de musiciens euh, pour jouer tous ensemble le Swing 41, qui est un des morceaux un peu iconiques de, de Django Reinhardt. Et ça s'est passé au, au Théâtre des Riches Claires et on a eu quasiment 40 participants euh, qui sont venus jouer le Swing 41, qui n'est pas évident, mais vraiment pas évident. Donc du coup, c'est un beau, un beau chiffre et la vidéo sortira justement le jour de la naissance de la fête d'anniversaire de Django Reinhardt, le 23 janvier, donc sur toutes les plateformes de, des médias sociaux et sur nos sites.
1: Qu'on pourra découvrir donc si vous avez manqué euh, le Django Challenge, alors avec vous, puisque vous êtes euh, l'organisateur euh, de ce Brozzella, qui est l'autre festival, le grand frère des Django Folies, qui se passe le 4 et le 5 janvier, euh, juillet, je vais y arriver, nous oui, sommes oui. en janvier, c'est en juillet. Euh, je disais juste avant euh, de, le dernier morceau de l'émission que peut-être, avec un tout petit peu de chance, on pourrait déjà révéler le nom d'un artiste. Est-ce que j'ai réussi ma mission ou pas vraiment
4: alors malheureusement on peut pas vraiment partager mais mais en fait effectivement vous avez vous l'avez bien dit ça, ça aura lieu le Brocella Festival aura lieu le, le 4 et 5 juillet donc un samedi dimanche samedi c'est plutôt accès folk et musique du monde le dimanche c'est plutôt jazz mais comme chaque année vous allez pouvoir euh, retrouver des artistes justement qui donneront un bon panorama un, 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 de qui, qui représenteront le panorama actuel du jazz du folk et de la musique du monde et euh, qui permettront et des artistes de qualité bien sûr et euh, si possible, aussi engagé. Et je pense que cette année ce qu'on vous prépare, sera intéressant dans cet angle là mélangeant bien ce côté qualité et, et, et aussi de l'engagement et du message à faire passer.
1: Merci Alvaro Cosi d'avoir été avec nous pour parler jazz en général, Django Folies, mais aussi euh, Brossella, le festival qui aura lieu entre enfin euh, du 4 au 5 juillet pour ceux qui ont raté les Django Folies, mais vous avez encore jusqu'au 31 janvier, puis n'hésitez pas à vérifier sur le site internet puisque euh, il se peut qu'il y ait un concert près de chez vous, puisqu'il y a beaucoup de salles euh, à Bruxelles et ailleurs.